0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A convidada desta semana é a Susana Martins, que além de ser irmã de uma anterior convidada da Rita Martins, ela é fotógrafa subaquática, também faz fotografia fora d'água, tem uma marca de t-shirts relacionada com mergulho e isto são tudo coisas que ela faz depois de sair do seu emprego, que é ser analista. Até já! Olá Susana. Olá Rui. Já está a gravar? Já. Já. E agora, <risos> já é, que são elas. agora é que são elas,
1: <risos> agora é que começa o problema.
0: E então, tu és a Susana, não és? Sou. Não estou enganado na casa? Não, estás na
1: casa, sério.
0: E então, eu tenho, eu já sei um bocadinho que eu já entrevistei a tua irmã. Sim. Mas como é que era, a, a criatividade estava presente na tua infância como? Havia hábitos culturais, familiares engenhocas, esse tipo de coisas?
1: Hábitos culturais tínhamos alguns. O uh, meu avô, sobretudo, puxava muito por nós. Uh, pelas orelhas? pelas orelhas também, <risos> quando era preciso. Engenhocas sempre houve algumas. Nós sempre fomos... Uh, os meus pais sempre nos ensinaram que tudo o que nós nos propomos fazer, nós somos capazes de fazer. E, portanto, sempre, uh, sempre puxar um bocadinho pela criatividade e por tudo tudo o que sejam trabalhos manuais, tudo o que sejam trabalhos a que nos propomos fazer, é, portanto, sempre fomos estimulados para isso.
0: até e tu, quando perguntavam a Susana, o que é que queres ser quando foste grande? O que é que tu respondias?
1: O que é que eu respondia? Bom, eu nunca soube muito bem aquilo que queria ser. Eu é, tinha algumas ideias, sempre gostei muito deste lado da química, a minha tia era farmacêutica, é, sempre fui puxada um bocadinho para esse lado. Mas cheguei ao nono ano e fiquei assim um bocadinho sem saber o que é que, eu, o que, é que eu havia de fazer. sabia de estudar Biologia, saber de seguir a Química. Inclusive no, no décimo ano um, eu inscrevi-me na área de Biologia. Comecei a área de Biologia e depois a meio do ano decidi, não é isto que eu quero fazer. Vou trocar para a área de Química e troquei para a área de Química. Um, tanto, e mesmo nos psicotécnicos do 9º ano, sempre houve ali muitas dúvidas. dava para fazer imensa coisa e não havia assim nada que, que fosse muito direto e que fosse claro. Obvio. Óbvio. Óbvio que, 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 que seria isso. Que seria.
0: Até escolheste química para quê? Para fazer drogas? Não.
1: <risos> Também. <risos> não, eu escolhi a química porque foi um bocadinho para a da, da farmácia. A minha primeira opção para entrar na faculdade foi a farmácia. Uh, que não, nunca consegui entrar no, no curso no curso, de, no curso de farmácia e acabei por perseguir a química por ser um, um ramo mais ou menos semelhante Portanto, Mas a química sim, para quê?
0: O que é que tu querias fazer com a química?
1: Eu gostava daquela coisa de trabalhar nos laboratórios, aquilo que nós a bata films, os vestir a bata branca, aqueles fumos a saírem dos copos, aquelas coisas que nós, que nós imaginamos e, portanto, achei que era uma área que era engraçado por aí.
0: Então, e acabaste o curso e foste vestir uma bata branca e fazer fumos?
1: Acabei o curso e fui vestir uma bata branca, não fui a fazer fumos, fui trabalhar para o sítio onde estou a trabalhar hoje. Uh, onde continuo a trabalhar há, há 13 anos uh, fui trabalhar para a Contrastaria de Lisboa onde faço que é que controle, de faz? controle de qualidade de metais preciosos é aquilo que nós fazemos uh, e foi uma proposta de emprego que me surgiu por acaso uh, por acaso, eu, portanto eu respondia a um anúncio de emprego uh, eles foram, portanto, para outra área da empresa, e eles foram buscar currículos dessa, dessa, desse anúncio e acabei por entrar na contrastaria numa entrevista muito engraçada, para onde eu fui sem sequer saber o que é que ia fazer ou exatamente para onde é que ia.
0: Dissais vinhas pós-fumos?
1: Acabei... <risos> Disse que ia pós-fumos e acabei por ficar, sim. É, acabei por ficar a trabalhar na contrastaria Onde estou a trabalhar até hoje
0: Mas o que é que se faz uma con con um con contrastaria? Controla Contra de
1: qualidade de metais preciosos tudo O que é okay,
0: suor é falso?
1: Tudo o que é comercializado nas orivesarias E que leva é o contraste Por isso é que se chama contrastaria O contraste é a marca oficial
0: Aqueles que, risquinhos
1: é, aquele, Aqueles biquinhos de prego Vamos dizer assim Aquelas marcas que se vêem nos anéis Que se vêem nos colares é, portanto, isto é um, é um serviço público que, que, que é prestado. Os, os armazenistas, importadores eh, e fabricantes deixam lá as peças e nós aferimos a, a qualidade dos, dos artefactos e, e marcamos. E eu trabalho na parte do laboratório onde fazemos a aflição de, dessa qualidade.
0: Até Sim. e como é que tu começaste a mergulhar? Que é por aí também que eu como quero é que perceber. Eu
1: comecei a mergulhar? Desde muito pequena que o contacto com o mar é. Está sempre presente, sempre né? o, meu avô, o meu avô era perfeitamente aficionado, tudo, por tudo o que estava ligado ao mar, aliás nós, nós crescemos com ele a ver filmes do Jacques Cousteau e tudo o que eram documentários, não só de mar, mas de, de natureza, portanto... Daí desde a queda aí, para a biologia. Desde, daí a queda para a biologia, exatamente, e é, tanto desde pequenos que fazíamos caça submarina com a minha mãe... É, com o meu avô pescávamos tivemos sempre bastante ligados ao mar e em 2005 surgiu a oportunidade de fazer o curso de mergulho com um amigo do meu pai que nos desafiou para fazer o curso de mergulho e nós acabámos por... foi o meu irmão já tinha feito o curso há uns anos e nós acabámos eu e a minha irmã acabámos por fazer o curso em 2005 e foi a primeira experiência assim foi logo uma paixão
0: Sim. Então uma saída de família é enfiar o escafandro?
1: Uma saída de família... Agora já não, porque a minha irmã Deixou de, deixou de mergulhar é. Tem o um curso de mergulho e pode mergulhar quando quer, mas viram-se para outra vertente. Agora é fã de cavalos e, portanto, está lá no Alentejo, no meio dos cavalos. Mas eu e o meu irmão vivemos bastante frequentemente juntos. Portanto, pode-se dizer que é uma saída definida, sim.
0: Então, e quando é que tu percebeste que, epá, uh, tanto peixinho, agora que já não os mato, vou ter que lhe fazer alguma coisa? <risos> quando é que tu levaste uma máquina fotográfica lá para baixo?
1: Tudo isto surgiu... Uh... Por acaso, o mergulho surgiu por acaso num, num convite que nos, que nos fizeram para ir fazer o curso de mergulho e a fotografia surgiu também por acaso numa viagem. Em 2009, eu decidi que, que ir, ir, ir aos Açores para, para conhecer o fundo do mar dos Açores e para conhecer os Açores. Uh, já conheci a Ilha Terceira, meu pai trabalhou lá durante imensos anos e nós conhecíamos a Terceira. Uh, acabei por, uh, em 2009, ir ao FEAL e por mero acaso, na duas semanas antes de me ir embora, decidi ir uh, às compras e encontrei uma máquina fotográfica de alguma caixa de tanque que estava em promoção e achei que está uma boa oportunidade. Eu comprei a minha primeira máquina fotográfica e depois, a partir daí, foi explorar a fotografia, foi, foi daí que eu, uh, que eu descobri o bichinho da fotografia e que quis aprender mais da fotografia e foi em 2009 que eu comecei com a fotografia subaquática.
0: Sim, mas os peixes não são propriamente uma coisa que a gente diz: olha, sorri agora.
1: <risos>
0: como é, ou seja, como é que tu desenvolveste a tua capacidade de fotografar debaixo de água? Claro que a câmera também tem a sua influência e tiveste de perceber se calhar como é que a câmera funcionava. Agora, uma pessoa está debaixo de água a tirar fotografias, não é tipo: olha, agora junta-te aí, roubá-lo, depois vem para. Como é que é isso?
1: Não é, mas nós aprendemos a, a lidar. A primeira coisa que. que que me fez ter algum gozo pela fotografia é a reação dos peixes debaixo d'água. Eu, 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 WTF! Já, eu já mergulhava cá e imensas vezes tinha situações debaixo d'água perfeitamente hilariantes, porque os peixes têm muitas vezes comportamentos que são hilarientes. Uh, vêm espreitar, são curiosos uh, e, e ficam muitas vezes com as cómics e eu... Uh, Gostava tanto dessas situações que achei que tinha que as partilhar e, portanto, a fotografia também surgiu um bocadinho para rastro aí. E nós aprendemos a conhecer os bichos e aprendemos a conhecer as reações que eles têm muitas vezes, a pelas reações mais engraçadas para fotografar e para... Para, para poder mostrar-lhe... Tá
0: bem, mas e é, o, os enquadramentos, ou seja, porque normalmente o pessoal fala, ah, na fotografia a questão da regra dos terços e aquelas coisas todas, e o sujeito está aqui, um peixe não me parece já assim muito... Isso
1: nós vamos aprender a fazer. Eu, quando comecei a fotografar, não tinha nada dessas, nada dessas preocupações fotografava porque queria mostrar por um e simplesmente aquilo que via e queria partilhar com as outras pessoas aquilo que via e a paixão que tinha mas lá, lá está, eu comecei a foto fazer fotografia subaquática por mera acaso e depois aí descobri o visto da fotografia e quis explorar mais e quis uh, uh, saber mais de técnicas de fotografia e de explorar mais o equipamento aliás, eu, eu, a primeira máquina que eu tive era uma máquina compacta que me durou até há dois anos foi, foi com essa máquina que, que eu fotografei que era uma máquina simples uma point and shoot, tanto que não tinha. Era uma não Canon G tinha... qualquer coisa, não era? Não, não, era não? uma Canon Mixos, uh, super simples, ainda, ainda hoje em dia ainda a tenho. É uma máquina muito pequena que, que, é, que é toda automática, tem, tem pouco de parte manual. E portanto eu fotografava por fotografar, por fotografar para mostrar, uh, sem grandes preocupações de enquadramentos, tinha as preocupações, obviamente, das fotografias terem cor. Queria mesmo mostrar aquilo que via. Uh, e depois, só em, uh, já em 2010, salvo erro, é que comprei a minha máquina fotográfica, uma reflex uh, que uso para d'água. E foi aí que eu quis aprender mais da fotografia, da técnica da fotografia. E sim, comecei a me preocupar com a regra dos terços, com a exposição, com a luz correta para a fotografia. Portanto... Isto acaba por ser tudo um bocadinho encadeado, não é? Apareceu o um mergulho, depois apareceu a fotografia subaquática e apareceu o querer saber mais de, de fotografia e o evoluir na fotografia. Portanto, não há assim... Uh, eu não decidi agora o que é fazer, não. Nada, nada disto foi permeditado. Foi Mas como jogador. é que é a luz...
0: Eu agora quero perceber como é que é a luz debaixo de água, ou seja, tem que se usar sempre flash...
1: Debaixo d'água, o essencial é. Eles não ficam com os olhos, olhos vermelhos? <risos> também ficam com não os é olhos difícil. vermelhos também, mas aí já é um bocadinho mais difícil de. de, de ou, ou se corrige na pós-produção, então, é, debaixo d'água é um bocado difícil, porque a correção dos olhos vermelhos fora d'água é feita com, com a iluminação, e se nós estamos a dar fachadas aos peixes de seguida, eles vão-se embora. Não dá.
0: Eu tenho, não dá um peixe que aguenta é. quantas flechadas?
1: Depende dos peixes. Há uns, há uns que não se mexem, há outros que levam com a primeira fachada e que fogem.
0: Mas isso estuda-se? Ou, ou seja, ou é o, o não sei quantas vezes que vais mergulhar? Olha, um Bostrovskis skinny, <risos> não sei o quê. Estes, estes fogem, estes ficam, como é que é? Isso
1: que nós vamos aprendendo à medida que nos vamos cruzando com as espécies, com, com os peixes. E Não, não há é... tipo uma
0: cena, um, um secret handshake entre os fotógrafos. aí já viste agora não sei quanto o gajo foge, não sei o quê. Se há esse tipo de... <risos>
1: É, há, há um grupo, se calhar, um bocadinho mais restrito em termos de mergulho, porque é, isto foi outra coisa também que, eu, que, que, que surgiu por acaso no, no mergulho. É, eu comecei a fazer fotografia subaquática e fotografava aquilo que via, mas quer dizer, não sabia, propriamente sabia que era uma lesma do mar, sabia que era um peixe, sabia que era o genérico, não é?
0: Mas há genéricos comecei... de baixo
1: <risos> Também há <risos> genéricos Voltamos faz... à um farmácia. Um peixe é um peixe, um peixe é um peixe, <risos> Voltámos à farmácia, exatamente, está tudo ligado. <risos> é... E cheguei a uma altura que quis saber um bocadinho mais daquilo que estava a fotografar e então entrei pelos tais nomes, pelos palavrões... Pois é, que, é que tu, quando partilhas
0: fotografias a vejo... <risos> Susana Martins, fotógrafa e aquilo é... Comecei a
1: querer saber um bocadinho mais e a saber os nomes das espécies e a saber... Porque os nomes comuns é, é, o que aqui chamam... Vou dar um exemplo ridículo, mas o que aqui chamam uma sardinha, se calhar, ao algarve, chamam-lhe um carapau. É, tanto o nome comum tem, tem um bocadinho esta... Não
0: podias pôr peixe?
1: Podia, podia, são tudo peixes, é um peixe, ainda até podia não pôr nada, porque toda a gente vê que é um peixe, não é? é mas quis saber um bocadinho mais e quis saber quais eram as espécies, e portanto acabei por, por estudar um bocadinho essa área também. E, quer dizer, isto é uma aprendizagem constante, porque se vê sempre coisas diferentes e, e vamos sempre acrescentando mais, mais espécies ao nosso, ao nosso portfólio. É, e aqui acabei por me perder um bocadinho,
0: não era a questão dos nomes dos peixes, era por isso não estávamos, não estás longe.
1: Lá está a biologia, não é? Acabei por estudar eh, também eh, biologia indiretamente aqui um bocadinho pela fotografia. Uh, e, ah, e estava até a falar do, do grupo um bocadinho mais restrito em termos dos de fotógrafos, fotógrafos subaquáticos, não é? Uh, tem, temos fotógrafos subaquáticos que não ligam tanto àquilo é que estão a fotografar e fazem a fotografia bonita, lá está, como tu dizes, com a composição com a regra dos terços com, com a iluminação correta e depois temos um grupo um bocadinho mais restrito que além de fotografar quer saber o que é que fotografa e quer saber um bocadinho mais, e aí sim há essa partilha de, não é propriamente do peixe que teve a reação A ou que teve a reação B, mas daquilo que fotografámos e é, onde é que se pode encontrar essas espécies sobretudo uma coisa que eu fotografo muito eu que fotografava quando fazia fotografia macro com a minha máquina mais pequenininha que eram as duas mãos do mar, que para muita gente foi, foi a maneira de, de conhecerem essas criaturas foi através das minhas fotografias ainda hoje tenho imensos amigos que causam fico por causa dos nudibranquis mas a verdade é que toda a gente sabe o que é o nudibranquis não é nenhum parente meu genia, não, <risos> não. Uh, e e, portanto, nesse grupo mais restrito acabamos por, por fazer uma partilha um bocadinho mais, mais específica dessa de, de, de área. E, de então,
0: gente... que... bem, agora está a dar rebalos ali não sei aonde.
1: <risos> os rebalos não tanto. Mais os nudibrancos, mais uh, outras espécies. Qual é mais o problema do robalo O robalo não tem problema nenhum. É ótimo no prato.
0: <risos> Mas, é o... tu, ou seja, a tua relação com os fotografados de género Ah, agora vou, fotografo este e a seguir vou comê-lo. Uh...
1: Não. Não tenho, Só fotografas eu, os nemos? Nós não temos nemos cá portanto, ah. caro, não, Tive agora a oportunidade de fotografar os nemos agora no Egito a fotografar nemos E gosto muito de fotografar como qualquer, qualquer outro bicho uh, Mas uh, são poucos os bichos que eu vejo debaixo d'água de água já no prato <risos>
0: Confesso Começas a separar uma,
1: uma douradinha Uma douradinha uh, vejo no prato já já rodeada de batatinhas uma navalheira vejo já cozida com uma imperial olá, é verdade, mas cada vez menos uh, tenho, tenho essa tendência, porque eu gosto de interagir com os bichos e acho imensa piada às reações deles e de tanto Posso é fotografar não como, no prato, mas... <risos> Também posso fotografar no prato, mas pronto, já, já não tem tanta piada. São tão mais mortices. É diferente. São duas coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
0: É assim, mas uh, tu falas que, ah, e tal, isto é assim, tudo muito ligeiro, mas houve uma fotografia tua que foi selecionada para estar no Smithsonian. Sim. Por isso a cena não é, ah, e tal, não... Tu tens algum empenho naquilo, ou seja, as fotografias têm qualidade, por isso... De que forma é que tu tens sentido que a tua fotografia tem evoluído e de que forma é que no início, quando aquilo corria mal, porquê é que não paraste? Porque eu não acorde... Não parei porque toda... eu na
1: altura não achei que corresse mal, eu tive uma, uma situação engraçada há, há pouco tempo... Eu, de... Nesta coisa da evolução da fotografia, há uma série de coisas que têm surgido, nomeadamente a pós-produção, não é? A fotografia, ao contrário do que muita gente acha, tem que envolver alguma pós-produção. Porque uma coisa é, quando nós fotografamos com uma point and shoot e tiramos uma fotografia em JPEG, aquilo é o que é e não há mexidas, quando evoluímos um bocadinho mais na fotografia, partimos para o, para o formato RAW, Uh, que é um formato que acaba por ser um negativo da fotografia. Portanto, a pós-produção acaba por ser uma parte essencial na fotografia. Não, não, não falamos na pós-produção em termos de manipulação de imagem, mas na pós-produção de contraste, de dar cor de, portanto, parte sempre se fez, fazia era com sempre, químicos. Exatamente. Antigamente era feita no laboratório, hoje em dia o nosso E ninguém, e ninguém é criticava. Ninguém criticava e um bom fotógrafo tinha... Um, um ótimo manipulador de imagens que, que se tratava as fotografias todas e era magnífico. Hoje em dia fala sempre para as produções e toda a gente tem oh, Olha, e tu mexes, tu, tu mexes nas fotografias. Eu mexo nas fotografias, tento manipulá-las o menos possível, ou seja, não, a não, a não ser num caso ou na específica em é que tento fazer alguma coisa mais específica com a fotografia, mas tento não apagar partes da fotografia, não acrescentar. Nada. Acrescentar nunca acrescentei, mas tirar, tirar algum, alguma coisa para.
0: Um posto de -te alta algum... tensão.
1: Nunca, nunca. <risos> Debaixo d'água não usar, portanto. <risos> mas não, nem na fotografia fora d'água geralmente faço isso. Faço uma situação pontual em que tenho um objetivo específico para aquela fotografia, mas muito raramente. Mas pronto nesta coisa da evolução e da pós-produção, comecei a utilizar um software de, de fotografia que permite fazer a catalogação das imagens. E, e eu, cada vez que vou fotografar, catalogo as minhas imagens. Lá estão os nomes das espécies aos peixes, dentro do possível. Agora tenho um monte de trabalho atrás, mas, mas pronto, é uma coisa que vou fazendo. E há pouco tempo fiz o exercício de ir buscar as minhas fotografias antigas e olhar para aquilo e Porque obviamente que tenho eh, gigas de, de informação Que chega uma altura que preciso limpar um bocadinho eh, Essa informação que tenho que fazer ali uma seleção Então fui buscar essas, essas imagens antigas E eu olhei para aquilo e comecei a olhar que para é as fotografias E pensei, mas o que é que me passava pela cabeça? Porque, quer dizer Mas como... o
0: feedback era positivo?
1: Era, era, era porque... eu
0: Também, ninguém vai, lá, também ninguém vai lá fazer diferente, não
1: é? Não! Há muita gente que faz diferente, mas o que Lá está, foi o que me levou um bocadinho a partilhar a, esta coisa da fotografia subaquática e do mundo subaquático. A maioria das pessoas não tem a noção que as nossas águas têm espécies eh, eh, riquíssimas e coloridas, e que não é só no, nos trópicos que existem os peixinhos às cores e as espécies todas às cores... E, portanto, eu, na altura que as comecei a fotografar, achei que aquilo estava ótimo. E a verdade é que a maioria das pessoas, pelo menos no meu círculo mais próximo de amigos, não conhecia. E, portanto, para qualquer pessoa que não conhece, ver aquilo é verdadeiramente espetacular, não é? Eu é que hoje em dia olho para as fotografias e penso.
0: Como é possível?
1: Porque tenho fotografias em que não se vê o bicho inteiro sequer. Que hoje em dia, para mim, é uma coisa que, que acaba por ser um bocadinho impensável. Tenho o rabo do um de branco tenho a cabeça do um de branco, não tenho de um nudibranco inteiro. Tenho um peixe a fugir de rabo. Tenho uma série de coisas que, que, na altura, não faziam diferença. Hoje em dia já me fazem mais alguma confusão. Tanto que... É apaguei muitas das imagens que tinha, tinha fiquei com algumas guardadas obviamente, que é para me lembrar sempre que, que houve uma evolução, mas mas acabei por apagar muitas das, das imagens que tinha na altura porque achei que não fazia sentido
0: E como é que chegas ao Smithsonian? Foi com essas más fotografias?
1: O, o Smithsonian foi, foi com, não foi com as más fotografias foi já com as mais recentes, que eu não vou dizer que são muito boas fotografias pronto, são muito boas fotografias uh, a meu ver ainda há um, um caminho a percorrer e há muita coisa, até porque a minha máquina não é, não é uma máquina super envolvida não, não, não uso uma reflexo debaixo de água tenho, tenho uma, uma carne, uma guia 12 que me permite fazer já uma série de coisas mas que não é, Eu quero evoluir mais e quero, quero dever fazer mais mas que consigo com ela fazer muita coisa que muita gente com mais ainda não consegue fazer, não é? E, portanto, as fotografias posso dizer que são, que são, que são boas. É. O Smithsonian surgiu muito por esta minha partilha é, e divulgação que eu, que eu tento fazer. O meu primeiro objetivo na partilha das fotografias é exatamente dar a conhecer aquilo que, e as pessoas perceberem porque é que eu gosto tanto daquilo portanto faço partilhas na internet tenho tenho página no Flickr foi através do Flickr que me contactaram para para fazer para entrar no, no Smithsonian no, para aceder uma fotografia para estar exposta no Smithsonian no, no, numa área específica é, mas vem tudo da partilha, quer dizer, não faço eu não, não entro em concursos fotográficos com prémios elevadíssimos não tenho nada dessas coisas vou partilhando e as coisas vão surgindo por aí.
0: mas eu também vi <coughs> perdão, que tu tens as tuas fotografias por exemplo no Shutterstock, quando é que surgiu a ideia de epá, se calhar eu até ponha, posso ganhar uns trocos com isto
1: Uns trocos, é nada mais que é, uns trocos. Não sei, por o acaso Shutter, não sei. O Shutterstock uh, surgiu também através de um amigo que faz fotografia subaquática e que também é, é contribuidor do, do Shutterstock. Uh, ele fazia, via muitas vezes as partilhas dele do, do Shutterstock e pensei porquê? porque não, quer dizer, é um bocadinho aquilo que ele diz. Mas eles é, são tão é mais, mais minhas. <risos> É, porque é que em vez de nós termos os fecheiros guardados em casa no nosso computador, onde aquilo não rende nada, é, se calhar pode pingar qualquer coisa e, e se, se as fotografias estiverem saídas, sempre, sempre dá para ir ganha nos trocos. E, e, e não e houve um inner crítico a
0: dizer: então, Mas quem és tu para achar que isto vale alguma coisa?
1: Se há sempre críticos para tudo, para tudo e mais alguma coisa, não, mas, mas por acaso. O me...
0: teu inner critic.
1: Ai, o meu, o meu, o meu, muitas vezes, <risos> muitas vezes, eu sou, não tenho dúvidas, sou a minha maior crítica, aliás, até porque, até porque normalmente o feedback das outras pessoas é exatamente o contrário, que, que as fotografias são espetaculares, é, aliás, tudo o que tem surgido nos últimos tempos acaba por ser um bocadinho empurrão de, 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 das outras Olá, pessoas. <risos> Eu tenho, eu sou muito crítica em relação ao meu trabalho, não sou, sem dúvida, a minha maior crítica e acho sempre que há qualquer coisa melhor, acho sempre que, que isto está bom, mas como te disse há bocado, tenho muito para evoluir e tenho, tenho muito para aprender. Mas isso não te impede uh,
0: de fazer.
1: Não me impede de partilhar, não me impede de divulgar. Uh, e não me impede de fazer porque acabo que eu tantas vezes ouço e porque é que não faz e porque é que não faz e porque é que não faz, só faz para calar as que acabo... não é só para calar as pessoas é tá obviamente é uma coisa que me dá água de fazer mas tenho o um exemplo do livro de fotografia que acaba por ser um álbum fotográfico que fiz de Cabo Verde agora também que, que acabei por, por fazer uma pequena uma pequena série na altura da exposição que surgiu tão um bocadinho assim eu fiz vim de Cabo Verde, carregada de fotografias, já, já era a segunda vez que lá ia, e que decidi eh, compilar aquilo num álbum, que eu chamo um álbum fotográfico, dizem que é um livro, e eu acabo por chamar um livro, mas tá para bem, mim é um, o acaba pessoas. por ser um, um álbum fotográfico, não é? E que eu fiz por, por brincadeira, eu apanhei uma promoção na internet e decidi, vamos lá ver, gostava de ver como é que como é que isto fica no final, não é? com qualidade fotográfica e impressa, e lembro perfeitamente de estar em casa e do livro chegar e quase me vir as lágrimas aos olhos e pensar isto é bom, para é isto é bom e de facto as fotografias têm uma qualidade muito boa não só dentro da de água, mas sobretudo fora da água também, também tenho fotografias e essas sim, eu vi que são, que são muito boas. As dentro de da água é um bocadinho mais difícil, porque a técnica acho que ainda tem, ainda tem muito para evoluir. Deve mas, ser a falta mas, de área. Mas, <risos> mas pronto, é, portanto, quer dizer, eu continuo a partilhar na internet, continuo a fazer divulgação na internet e depois há outras coisas que vão surgindo à volta que acabo por ser um bocadinho empurrada por tantas... Tantas boas críticas que me fazem Portanto, e porquê é que não faz uma exposição E porquê é que não faz um livro A exposição também eh, Tiveste a minha amiga atrás de mim durante meses um E eu quero fazer uma exposição tua E anda lá fazer a exposição E vamos montar a exposição E, vamos, e eu, pronto, acabei por proceder e acabei por fazer E foi, foi ótimo Então também quer dizer, dizer que tu, começa,
0: tu começaste a fotografar Primeiro dentro da de água E depois é que vieste para fora da água foi. Então e porquê?
1: Porque lá, lá está. Começaste assim, a quis, desenvolver
0: o olhar, quis, foi isso?
1: Não, quis quis aprender mais de fotografia a maneira mais fácil de nós aprendermos de fotografia é fotografar é fotografar É fotografando, ar, é fotogra <risos> fotografando muito, né? nunca é suficiente, há sempre mais qualquer coisa para fotografar. Uh, mas fora da água é muito mais fácil, a dizer, eu vou para dentro da água uma vez por semana, não é eu tenho o meu trabalho durante a semana, vou uma vez por semana se puder ir, uma vez por semana, se no fim de semana puder ir. É, vou 50 60 minutos portanto não é debaixo d'água quando vou, também vou não vou para fotografar, mas vou para ver também alguma coisa e para me distrair e para fazer a minha terapia como eu costumo dizer, como, para mim acaba por ser terapêutico é, mas esse tempo não era suficiente para, para ou, ou para outra, a evolução nesse, só nesse tempo acabava por ser um bocadinho limitativa Uh, e, e decidi que ia começar a fotografar fora d'água e que ia explorar a fotografia fora d'água para aprender mais E
0: então pegaste e, uma máquina qualquer ou pegaste nada de dentro d'água?
1: E então peguei, não comprei comprei, foi na altura que eu comprei a minha reflex uma máquina grande uh, maior uh, com mais funcionalidades, com Aberturas com uma amplitude maior de aberturas que dá para controlar melhor os tempos de exposição e os ISOs e portanto, toda a parte técnica da fotografia. Decidi que ia tirar um curso de fotografia para aprender o básico. Fiz um workshop de fotografia digital e depois, desde aí, foi fotografar, 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 fotografar para evoluir na fotografia e para aprender mais.
0: Então, tu disseste que o livro foi sobre Cabo Verde. Sim. Porquê é que não fizeste um livro de Benfica?
1: Porque, olha, lá está, mais uma vez surgiu por acaso, quer dizer, eu fui a Cabo Verde uma série de vezes já, eu fui a primeira vez a Cabo Verde a Santiago em 2011 e já na altura tirei quantas fotografias lá e Cabo Verde foi uma paixão desde, desde a primeira vez que lá fui, tive, fui, fui em 2011 e depois surgiu a oportunidade de voltar a Cabo Verde a outra ilha em 2013. E eu trouxe uma coleção de fotografias de lá uh, enorme. E fui em 2013 a primeira vez, e depois fui duas vezes em 2014. E foi, foi agora, no final de 2014, com a coleção de fotografias enorme que tinha, que decidi que. Isto ia não é um livro? Vamos experimentar, vamos ver como é que fica. E quero já agora eu tinha curiosidade para ver como é que elas ficavam impressas e qual era o resultado final disso. E,
0: e alguém comprou sem ser os teus amigos?
1: Ah, comprou sem ser os meus amigos. Bom, porque quem comprasse sem ser os meus amigos, aliás, o livro não é só, é, não, foi para a Exposição, eu, eu fiz uma pequena série para a Exposição é, Tenho à venda em Cabo Verde ainda algum, alguns 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 dos livros e foi utilizado também eu fui, fui a Cabo Verde também uma série de vezes porque tenho um, um dos amigos têm um centro de mergulho lá e que têm usado as minhas fotografias para fazer a divulgação de Cabo Verde também para fazer a divulgação de, do Centro de Mergulho e de, do Mergulho em Cabo Verde e portanto eles também têm, têm feito essa divulgação... divulgação com o livro e com portanto há gente já em França e Cabo Verde o livro
0: Até quando é que tu começas a, a, a perceber que se calhar tens ali qualquer coisa que não é tipo que não são os outros que não têm que ter tanto
1: eu acho que ainda não... Ainda não ainda não, ainda não estou... Não, não é. Eu sei que, que tenho noção que as minhas fotografias têm qualidade. Tenho noção que... que, que tenho boas fotografias fora d'água e que tenho boas fotografias dentro água é, Isto acaba, acaba por ser também um bocadinho jogar com as coisas. Quer dizer, eu tenho um trabalho durante a semana e eu... É, tudo o que faço em paralelo com o trabalho tem que ser feito com contapés e medida porque eu tenho que ir jogando com o meu tempo livre e com as coisas. Portanto, vou uh, tentando gerir o tempo, vou tentando fazer as coisas... Eu penso, tenho uma série de coisas pensadas para, para fazer, mas que vou fazendo aos bocadinhos e que vou fazendo uh, calmamente, com a disponibilidade que tenho e com com o tempo que vou ter, vou ter. E
0: não há a tentação de mandar a contrastaria às couves e dedicaste-te à fotografia?
1: Também. também <risos> mas... Para eu me dedicar a 100% à fotografia, é, é complicado. Primeiro lá está. Tenho que ter a convicção completa de que é, eu sou capaz de fazer isso e sou capaz de ver isto. Nós sabemos que... que que no nosso país é difícil de viver destas coisas, não é? Uhum. Eu para viver da fotografia tinha que me sujeitar a fazer uma série casamentos. de coisas.
0: Casamentos. De <risos> não baixo digo água.
1: Casamentos debaixo <risos> d'água. Casamentos de baixo casamentos debaixo d'água e neste fim de semana recebi um, um, um contacto a perguntar se eu não fazia fotografia de casamento debaixo d'água, de mas, mas que disse que não fazia, porque oh. eu tenho, não, preciso de, de equipamento melhor para fazer se os nojos
0: dissem de tubarão
1: e de raia. <risos> eu depois acabo por, ser, acabo por ser um bocadinho crítica no meu trabalho nestes aspectos. Eu tenho noção que faço boas fotografias debaixo de água, que tenho, tenho boas fotografias, mas que há coisas que, que estou limitada e que não consigo fazer, tudo é? Tudo que sejam fotografias mais distantes, eu não tenho uns flashes ultrapotentes que me permitam fazer. Esse tipo de, de, de fotografia. Uh, quando há bocado me perguntavas do, do equipamento, uma máquina reflexo debaixo de água com os flashes potentes permite fazer uma série de coisas que hoje em dia eu não consigo fazer. Uh, com o equipamento que tenho, porque é mais fraquito. Dá para uma série de coisas dá para tirar fotografias muito boas, mas não dá, não, não dá para tudo. E, portanto... Uh Penso muitas vezes em mandar a contrastaria às para me dedicar a uma série de outras coisas que gostava de fazer, mas eu preciso de sobreviver e preciso de... Também é o meu trabalho do dia-a-dia e, portanto, não estou ainda em condições. Pode ser com um dia que eu consiga...
0: Até e como é que consiga. surgiu a Grow Girls?
1: A Growgills. A Growgills surgiu também um bocado por acaso. E o que não é, é, é a Growgills
0: que para quem está a ouvir e não sabe?
1: Uh, a Growgills é uma marca que eu criei, uma marca de divewear, portanto roupa ligada ao mergulho, que surgiu uh, da minha necessidade de Vinha umas t-shirts engraçadas na internet. Eu gostava de ter uma t-shirt assim, ou de ter uma t-shirt assado, não sei o quê. E decidi, houve uma altura que decidi é, fazer umas t-shirts para mim com uns com os, com os desenhos diferentes, que se vêem à venda em sites na internet. É, é mais difícil de nós comprarmos. E depois me a pensar que, depois de eu ter feito as t-shirts, e lá está mais uma vez toda a gente, e tem uma t-shirt tão gira, e ainda é que foste buscar t-shirt, e ainda é que... É, pensar que, é que cá em Portugal nós não temos nada disto que Em Portugal e mesmo, quer dizer, mundialmente Ou pelos sítios, nos sítios por onde eu, eu passei De facto há localmente, pontualmente algum, Alguns centros de mergulho que vendem umas t-shirts diferentes Mas no geral é, é uma coisa que os mergulhadores procuram E que e que não se encontrassem com, com essa facilidade e portanto decidi criar a Grau Guilds e, e fazer umas t-shirts de mergulho que foi assim que eu é okay, li é
0: um, é, mas é o mas os teus clientes são todos malta do mergulho tipo é um statement eu fardo-se parte da tribo da malta do mergulho
1: eu acho que estas coisas funcionam sempre um bocadinho assim, não é? É com mergulho como é com tudo o resto. A malta do Skate também tem a sua tribo Sim. e também gosta de se identificar com as t-shirts das marcas e é, a Girl é para funcionar também um bocadinho assim, não é? As pessoas não, não só pela marca Groguise, Girl mas pelo, pelo design das t-shirts e pelos desenhos que têm destampado e que, que as pessoas se identificam de uma maneira ou de outra.
0: Uh, e quem é que faz os desenhos?
1: Sou eu <risos>
0: É mais um ofício
1: É, é, é. lá está a conversa De que os meus pais dizem que nós somos capazes De fazer tudo o que nos propor uh,
0: Mas tu és crítica
1: Eu sou, sou crítica, sou bastante crítica Mas tenho uma, amiga, uma, uma irmã que é designer E que me vai dando assim Umas ajudas né? ela, tem, ela tem uma gráfica e, e isto também surgiu um bocadinho Em com ela, não é, a Groguil uh, e que eu até imenso, porque decido, vou fazer um desenho e ponho-me a mexer no, no core, ali cria os desenhos, não sei o quê, e depois, o que é que tu achas disto, e isto, achas que isto funciona ou que não funciona, ou que, e ele vai me dando assim umas ajudas a fazer, e eu vou, vou.
0: Ah, espera aí uma, uma coisa é, ah, eu fiz um desenho no computador, estampei numa t-shirt. Outra coisa é criar uma marca. Como é, como é que tu decidiste, aí, ah, bem, agora vou encomendar t-shirts, depois vou estampar, depois como é que é a venda? Como é que foi esse processo?
1: tive que fazer o planeamento todo, toda não é? Primeiro decidi que ia fazer as t-shirts, depois achei que não fazia, não fazia sentido uh, vender as t-shirts só para vender as t-shirts, achei que devia criar uma marca e que, que a coisa devia funcionar com, com uma vertente um bocadinho mais profissional, não é? Não é que há aquela brincadeira de lá vender meia t-shirts e pronto. E, portanto, tive que pensar nessas coisas, tive que pensar na marca, tive que pensar uh, como é que as ia vender, tive que Pensar na criação do site online Pensando nessas coisas todas para Isso também foi uma coisa que durou Que demorou Quase dois anos Em implementar eu Tinha esta ideia já há não sei quanto tempo E só em março do, do ano passado é que, é que eu pus completamente em prática
0: E não tinhas pressa? Ai, tinha. apai, nunca mais esta porcaria está feita
1: Tinha Tinha pressa tinha. Eu quando, quando penso Vou fazer não sei o quê. Tenho muita dificuldade uh, em travar-me, porque se é para fazer, é para fazer já e é para fazer para ontem. Uh, e isto tem sido também uma aprendizagem para mim, uh, que é as coisas têm que ser feitas com calma, com cabeça e têm que ser uh, minimamente planeadas e tem que ter uma lógica, não é? É, foi uma chatice ter que pensar como é que ia vender as t-shirts e pôr as coisas a funcionar e ter que criar um site e ter que esperar que o site fosse criado porque eu, eu, eu. Não fizeste tu? Eu também fiz um bocadinho de site, <risos> mas <risos> uh, foi eu, com, com um amigo que, que é informático e que, que eu andava a fazer o site na, naqueles, naqueles, site também, X, no site online, no X. Andava a fazer o site no X e houve um dia que ele me viu a fazer aquilo e me disse, mas porquê é que tu, tu, tu até percebes alguma coisa de informática? Porquê que, porquê que não fazes tu o site? Eu disse, oh, Ricardo, mas eu Sim. não tenho, eu, eu sou curiosa e gosto de aprender a fazer as coisas. Uh, se, se for preciso fazer um site na internet também vou pesquisar. Hoje em dia tudo se descobre, não é? No claro. YouTube, na internet, faz umas pesquisas. Como uma, uma vez me disseram,
0: mas... há sempre um brasileiro que já fez o
1: ah, ah, fez <risos> qualquer coisa, é verdade. Uh, e, e pensei Eu não tenho, não tenho background para pa fazer isto, mas ele disse que me dava mais ajuda, então vamos fazer. E ensinou-me uh, a mexer num programa para pa construir uh, o site e que tem que é mais ou menos simples de utilizar e sempre com o apoio dele obviamente e sempre com, 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 com ele como, como informático a, a, a pôr as coisas a funcionar melhor e com um aspecto mais, mais profissional também fiz, também fiz o site, isto também foi um processo que levou não sei quanto tempo e que foi uma nunca mais era, nunca mais era, depois foi o processo da criação de logotipo também fui eu que, que criei e que andei não sei quanto tempo e, e havia outra, um, um, um amigo meu que, que, que acompanhou mais ou menos o processo também me dizia, tens de ter calma, porque isso não pode ser assim uma coisa feita em cima do joelho, porque tem que fazer sentido. E experimentei, experimentei, experimentei e pensava, não quer saber, isto vai, 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 assim, como vai como for. Mas depois tive que me travar um bocadinho e perceber que, quer dizer, se é para ser uma marca, isso é para ser uma coisa minimamente, com aspecto minimamente profissional, não é? Não pode ser assim. Meio Value e a coisa tem que fazer algum sentido. Até
0: como é que estão a correr as vendas?
1: Vão correndo bem, vão correndo bem, não. Isto, mais uma vez é, é outra coisa que eu vou fazendo em paralelo com o meu trabalho, não é? E portanto quero que a coisa tenha sucesso, quero que a coisa funcione bem, mas também quero uh, fazer as coisas com calma. E portanto, o ano passado comecei, comecei com o site online, comecei com fiz algumas coisas à venda à consignação num centro de mergulho. Este ano já tenho mais centros de mergulho a vender. É, algumas t-shirts. Tenho as t-shirts a venda em Cabo Verde também. E, e tenho um site online que vai mexendo alguma coisa. E, e portanto as coisas vão correndo bem dentro daquilo que é, que é expectável não é eu não estou 100% dedicada àquilo, ainda agora tu chegaste e eu estava ali de volta dos meus a, a mandar mails para fazer a promoção, porque eu faço tudo <risos> e portanto a coisa tem que ir mexendo devagarinho
0: tens que ir. tens que ir aos correios, tens que embalar a t-shirt, como é que isso... Como é que tu encaixas isso? A parte
1: do, do embalar o t-shirt eu tenho, tenho alguma sorte porque, como eu te disse, este é feito em parceria com a minha irmã que tem, que tem uma grávida. Coitadinha
0: grata e da que, Rita. E que...
1: <risos> É, não é coitadinha porque eu pago para isso não é? aquilo que nós, que nós acordámos e que ficou combinado é as t-shirts têm um preço com uh, já essa, essa parte de, incluída as encomendas caem as encomendas trato da parte toda burocrática e da, dos pagamentos e dessas coisas e ela cai em encomenda e ela tem que produzir despachar. e despachar a encomenda e tu
0: tens estoque Ou é à medida que vai, que vai surgindo?
1: Tenho as duas vertentes Tenho Como em... assim? Já
0: percebeste que há umas que saem mais Outras que saem menos?
1: Tenho estoques, obviamente Para as t-shirts que estão à venda no, Nos centros de mergulho não é? e, Mas sobretudo trabalho com produção À medida que, que as coisas vão sendo vão Pelo menos nesta fase não é? É, quando, se, quando a coisa Se a coisa começar a funcionar que Espero que sim Não é? é a 100% e eu tiver de facto muito mais tempo para dedicar isto e, e as vendas começarem a força até porque isto é uma coisa muito recente não é? e, e os clientes têm que ser criando e, e isto é, é tudo uma estrutura que leva tempo a criar e que leva tempo a funcionar a 100% espero nessa altura ter stocks para pa criar, mas tenho, tenho obviamente tenho stocks das t-shirts, tenho stocks das estampagens, tenho stocks de... só não tá, é só para dizer que não está produzido a peça final e que não tenho 100 camisolas de ou que não tenho os estoques estão, acabam por estar lá.
0: Até que tu não andas a pensar... Ou seja, se faz parte do teu dia-a-dia -dia, pensar como é que isto se torna grande?
1: Faz. faz. Eu, eu tenho, sobretudo, nos últimos tempos, tenho aquilo que tu estava a dizer que nós vamos procurando formas alternativas de ganhar dinheiro. Obviamente, aquilo que eu quando criei foi as coisas têm surgido todas por acaso e, e, e acabei por, por criar a marca por acaso uh, e tenho vindo a desenvolver uh, a marca lentamente, obviamente que eu muitas vezes penso que isto é uma coisa que podia ser uma coisa a sério, não é? Mas tenho imensa a aprender na área. Que eu comecei, eu criei uma marca e não sabia nada de criar uma marca. Não sabia, não sabia nada de vendas. não sabia nada da parte de produção. e não sabia nada da Da expedição. Da e da gestão interna Até a expedição, não é? Uma pessoa pensando aos correios, meti-me nos correios tá e a andar, fonte. não. Mas depois há o CDT Express, há o CDT não sei o quê, o CDT há o não tem que Mais, há o Registro, depois há os, os, uh, 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 os distribuidores. Há uma, uma série de coisas que que têm que ser pesadas, portanto as coisas têm que ir crescendo, é, pelo menos nesta fase de eu tenho que perceber exatamente como é que as coisas funcionam e, e vamos evoluindo aos bocadinhos, eu, uh, nos últimos tempos ainda ontem fui assistir um workshop de, da, da parte de gestão porque tenho, tenho ainda muito a aprender e tenho que ir percebendo como é que as coisas funcionam e prefiro que que as coisas vão devagarinho e que vão crescendo com algum sentido, que lançar assim de cabeça e andar a fazer porrada atrás de burrada.
0: E não tens necessidade de ir criando tipo, objetivos tipo, ah não, em dezembro de 2000 e não sei o quê, a cena já vai estar neste ponto, em setembro de 2000 e não sei o quê?
1: Vou criando <risos> alguns objetivos eh, com medidas. É, obviamente que eu gostava de chegar ao final deste ano e, e a coisa já estar a funcionar, é, vamos dizer, a 75% e de ter, ter já uns clientes maiores e de ter, ter alguma coisa com mais significado. Mas também sei que o meu tempo, quer dizer, entre a fotografia, a Growgills, o meu trabalho e as outras coisas que eu vou inventando para fazer que eu não consigo montar que que é até preciso ter a cabeça sempre feita e ter coisas para fazer, também tenho que ter noção que eu não estou a investir nisto a 100%, tipo, que as coisas vão levar algum tempo a crescer, vão levar algum tempo a chegar a esses objetivos.
0: Mas tu tens objetivos, ou seja, tu para este ano tens objetivos?
1: Eu para este ano tenho, tenho, tenho o objetivo disto de crescer um bocadinho mais significativamente e de ter Mas um é concreto,
0: é, aquilo, é isso que eu quero perceber Ou seja, se tu quando estabeleces objetivos não. é mais ou menos
1: Se queres que eu te diga eu quero Vou vender ter 50 500, milhões, mil ou quero 500 mil Não, não tenho, não, tenho, não tenho esses objetivos tão específicos Quero quer que a coisa faça sentido é? Tenho que ter vendas que justifiquem o investimento que tive mas, mas não tenho Objetivos tipo, que se calhar É uma falha, não sei é... Não, é
0: porque aquilo que eu estava a pensar é quando tu sabes Para onde, para onde é que vais Consegues ver se estás atrás ou se estás à frente
1: ou, Sim né? eu, eu, Este primeiro ano o, o objetivo Que eu tinha era cobrir o investimento Que tinha feito inicial E que, que consegui atingir né? Agora neste momento já tenho Mais investimento feito, já tenho T-shirts tenho... com luz. E... <risos> tenho, 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 obviamente que quero, quero que, que as vendas sejam pelo menos tão boas como foram no ano passado, mas não tenho nenhum objetivo específico. Pronto, se calhar devia ter, se calhar é. Para a coisa fazer sentido, ou para, para, para pelo menos em termos de gestão, não é? Devia ter objetivos desses definidos, mas não, não para
0: tem. dar com o chicote nos vendedores,
1: Exatamente. Não, estão <risos> não estão a
0: atingir os objetivos do trimestre. Não tenho não, Pumba. tenho, não tenho. E tu fazes esse trabalho de andar tipo a bater de porta em porta, de género. para vou ali um centro de mergulho, ver se eles não querem ter cá t-shirts. Oh, agora vou começar a andar todos os dias com uma t-shirt da Grow Gills, para o pessoal começar a se tu tens, se, ou seja, se tens alguma estratégia para ser vista?
1: Eu andar com a t-shirt da Grow Gills, ando muitas vezes, até porque eu queria marca um bocadinho porque queria t-shirts para mim e porque, a e porque gosto os
0: de vestir a Os outros pagam as tuas t-shirts. É?
1: <risos> é, portanto, obviamente que eu tenho t-shirts da Groguilda, aliás, se eu não gostasse de usar isto. Se eu não gostar das, das minhas t-shirts, <risos> quem gostará? <risos> É, acaba por não fazer, é, acabaria por não fazer muito sentido, pelo menos da maneira como foi criada, não é? Isto surgiu exatamente pela minha necessidade de ter meia dúzia de t-shirts que eu gostasse de usar e que me alguma coisa. É, portanto, obviamente que eu Bater à porta dos centros de mergulho, bater, eu, como eu te disse, eu faço tudo, não é? E, portanto, tenho que ser eu a bater à porta dos centros de mergulho e tenho que ser eu a mandar os meus e chatear e, e e a fazer mais alguma coisa para que, para que as coisas se convertissem portanto tenho que me pôr nesse papel
0: até como é que é, tu tentas criar novos modelos uh, estabeleceste não, agora este ano tenho 3 modelos ou 4 como não sei quantos modelos é que tens mas tens necessidade, de, se achas que as pessoas têm essa necessidade de estarem a surgir modelos, de desenhos novos
1: eu tenho uh, eu criei a marca com 4 agora três ou quatro modelos uhum. uh, e este ano renovei alguns mas lá está porque eu tenho ao longo destes anos de mergulho, uh, fui-me cruzando com uma série de coisas que eu achei isto ficava gira numa t-shirt, ou esta ideia ficava no numa t-shirt e portanto já tenho uma série de coisas pensadas uh, que, que posso fazer t shirt e que posso estampar uh, comecei com, com esses três ou quatro modelos este ano tenho cinco modelos uh, a funcionar, e a minha ideia é ir é, acrescentando modelos, é, e se calhar acabando com uns que deixam de fazer sentido, como aconteceu este do ano passado para este ano. Iluminaste? Iluminei, iluminei um, um dos modelos, é, mas ir evoluindo um bocadinho, porque, quer dizer, eu acho que há sempre alguém que, que não tem, ou que pode achar piada aí com o modelo e que e, e faz sentido o modelo.
0: Até agora queria perceber é como é que tu estruturas a tua semana, tens o teu trabalho, tens os t-shirts, tens o mergulho também. Pelo que eu vi outro dia agora vais dar workshops de mergulho, o que é que é aquilo?
1: Eu, foi outra das coisas que eu, que eu decidi que ia fazer o ano passado também isto, no mergulho, assim como a fotografia. Acabou por surgir um bocado por acaso, não é? eu fiz a formação de mergulho em 2005. Depois, em 2009, antes de ir para as Açores, fiz o segundo curso de mergulho, porque dentro do de mergulho também há é, muito para pro... evoluir. Há níveis És de... de... que Eu neste momento sou. esta história de mergulho. Ah. Que o ano passado, em, em novembro, estive em Cabo em Cabo Verde pela quarta vez, e o que fui fazer foi, foi fazer... No, curso de o curso de instrutor assim curso de que me desafiaram para ir fazer lá, e que eu, me pareceu lindamente, porque já antes, como eu estava a dizer, em 2009, quando fui para as Açores, tirei o segundo nível de mergulho, e depois, em 2010, estive no Egito, no Mar Vermelho, e vim de lá, e achei que podia fazer o nível a seguir, que era o Dive Master, e que fiz, e depois me convidaram para fazer o assistente de instrutor, e... Ultimamente também, das 10 assistentes de instrutor, porquê? porque é que não és instrutor e porquê é que não és para, para, para a instrução? E acabei por ir fazer o curso de instrutora. Um em novembro, e... Mas
0: o que é que é isso? É ter botijas maiores?
1: Não, ser instrutora de mergulho é poder ensinar os outros a mergulhar, não é? Não, mas isso do ser
0: dive master, tu falaste em num nível que é dive
1: master. Bom, em termos... Tens uns
0: galões assim...
1: Tens uns galões também. Um dive master é um guia de mergulho. Nós quando vamos mergulhar, temos nos centros de mergulho, há guias de mergulho que nos acompanham no mergulho e que nos nos vão mostrar os sítios de mergulho que nos vão mostrar pontos de interesse e, e essas coisas, pronto, isso é um dive master depois a seguir ao assistente de instrutor que no fundo assiste a, a parte da instrução e que dá algum apoio na parte da instrução, o instrutor é quem certifica sim, e, sim, isso e, quem, e quem, quem, quem certifica os alunos uh, e que pronto, surgiu fiz e que agora de, comecei a dar cursos uh, então, como é que Talvez tu te organizas?
0: Os teus dias têm 24 pois horas. Vou,
1: lá está. Os meus dias, meus dias têm 24 horas e por isso si é que eu. Devo. Digo que as coisas vão crescendo um bocadinho mais devagar À medida que vão surgindo coisas para fazer, não é? Porque eu tenho que ter tempo para, para fazer Mas também quero fazer as coisas com calma E não quero andar a correr de uma coisa para a outra E andar a fazer as coisas em cima do joelho Eu gosto de fazer as coisas... Está bem, coisas. mas a
0: outra maneira que podias fazer é Durante três meses estou nas t-shirts Durante quatro meses estou no mergulho Ou seja, aquilo que eu, to, que eu te pergunto é Para ti faz mais sentido ires dividindo o tempo Do que teres blocos... Faz mais
1: sentido e dividido o tempo, até porque eu preciso variar as coisas que estou a fazer.
0: Farto não ser,
1: não me farto de pressa, <risos> mas a não ser que tenha, é, que estipule um objetivo que quer cumprir e que tem que ser feito já, como aconteceu, por exemplo, com a exposição de fotografia, não é? Que eu tive a exposição para montar e para pôr funcionar e que tive. Um mês dedicado àquilo, acho que a fotografias e a, e, a, e a produzir as fotografias, tento dividir o meu tempo e ir variando as coisas que, as coisas que eu porque eu gosto delas todas, não é? Adoro mergulhar, gosto, Tens de mergulhar, vários amores. gosto muito, Tenho, tenho vários amores, Marpaulsa, tenho loira, não tenho só uma loira uma morena, tenho, tenho vários amores. E, e gosto de, de as fazer todas e, e tenho que esperar funcionar a todas.
0: Uma coisa que eu, uma pergunta que eu ouvi outro dia num podcast que achei interessante que, que vou fazer é, se pudesses dar um conselho à Susana de 20 anos conselho é que davas?
1: Olha, dava um o primeiro de todos que eu dava era esquecer a química e ir para a biologia <risos> a biologia é, é engraçado que ainda há pouco tempo da primeira a pensar nisto, a biologia é uma coisa que se cruzou na minha vida é... Imensas vezes. Eu, no e tu andavas ano, a fugir. E eu andei a fugir dela. é Engraçado. E eu, hoje em dia acabo, acabo por, por ter a biologia de novo com, com o mergulho. Como eu te disse, no décimo ano era para ir para a biologia acabei por desistir da biologia. Uh, Decidi que ia para a química. Depois acabei o curso. Uh, Comecei a trabalhar, eu em 2010 decidi que ia fazer uma pós-graduação e, e já na altura a primeira coisa que me veio à cabeça foi vou, vou para a biologia, de que não, não vou para a biologia, vou para, para outra coisa qualquer. Pois, entretanto, com esta história do mergulho e com os bichos e conhecer as espécies, já dei comigo na biologia outra vez. E hoje em dia adorava ter um curso de biologia marinha e fazer alguma coisa ligada à biologia marinha. Portanto, o primeiro conselho que eu dava... Não era nos 20 anos, tinha que ser um bocadinho antes. É, é, esquece lá essa coisa da química, ou podes continuar a gostar da química, mas a biologia... É, Fazes é, fumos é, é, em faz, casa. Fazes é, faz umas experiências, umas coisas em casa e tens, e tens a biologia que, que é sem dúvida.
0: Até consegues ter tempo livre para fazer desporto, ah, ir ao cinema, não sei, ver televisão.
1: Consigo. Está ali
0: uma consigo. televisão, pode ser que ela acenda de vez em quando.
1: Acende de vez em quando. Eu cada vez <risos> vejo menos televisão porque sento no meu computador a, fazer, a trabalhar as minhas fotografias e a fazer. Podias ter ali um as aquário. As coisas. Já, tive, <risos> eu já tive um aquário, mas também acabei com o aquário porque me faz confusão os peixes fechados. No, é, um bocado, é um bocado por aí. Uh, mas, mas sim, tenho, tenho tempo livre para estar com os meus amigos, tenho tempo livre para ir com os copos quando me apetece, tenho tempo livre para porque lá está se calhar um bocadinho por isso que tu estavas a dizer de não ter os objetivos tão, tão estipulados e tão rígidos não é? eu vou fazendo as coisas à medida que não, não vou dizer que me vai apetecendo mas vou hoje, hoje decidi que vou dedicar-me às t-shirts e que vou fazer coisas para as t-shirts, amanhã vou para a fotografia se calhar depois da de amanhã penso hoje não, não vou fazer nada e vou gozar o meu tempo como apetece Saio de trabalho às 5 da tarde, chego a casa às 5 e meia agarro-me ao computador a tratar fotografias Ou agarro-me ao computador eh, a tratar das t-shirts ou a tratar de outra coisa qualquer E portanto também preciso do meu tempo de...
0: Até, mas por exemplo, tu entras cedo lá no teu trabalho, é isso? Às 9
1: Às 9 Sim, tenho horário das 9 às 5 da função pública
0: <risos> Malvada Até, E é assim, e tu tentas fazer alguma coisa antes de ir para o trabalho ou percebes que é melhor para ti quando chegas a casa é que fazes alguma coisa ou tentas
1: dar despastamento. Antes de ir para o trabalho, eu não faço nada a não ser dormir. <risos> eu tenho, tenho uma necessidade enorme de dormir. Não sou capaz de dormir pouco.
0: Pelo menos 8 horas. Ao contrário da minha ou... irmã
1: que me lembro disso, que
0: assim dormia, que não dormia. quase não dormia,
1: yeah. eu preciso imenso dormir. É, 7, 8 horas por noite tenho que dormir, porque se não dormir ao fim do segundo um dia estou completamente zumbi, não consigo fazer nada, não consigo pensar não consigo, então eu preciso de dormir e de manhã é, é muito raro fazer coisas antes de sair de casa a não ser que seja alguma coisa Urgente. que tem que ser feita que tem que ser feita mesmo como às vezes me acontece, ter que tratar de uma coisa ou de outra das t-shirts que tem que ser logo é, o meu trabalho é ao final do dia quando chego de casa e à noite
0: então depois é até ir para a cama ou como é que...
1: depois é, até ir para a cama ou até decidir que não vou fazer mais aquilo e que vou ver televisão ou que vou fazer outra coisa qualquer. É, não tenho não estipular horários rígidos para as coisas que vou fazer. Mesmo. Então
0: e tu tens, por exemplo, necessidade de ir às exposições, de ver livros de fotografia, de, de ver filmes, ou seja, de encher um bocado a tua máquina, ou seja, de sair da química e sair só dos peixinhos debaixo d'água de e...
1: Tenho mais necessidade de me mergulhar sempre que posso do que propriamente das posições de fotografia. A fotografia, apesar de toda a evolução técnica que tive e que, e que, e que quero ter e que, que acho que tenho muito para aprender, é, a fotografia surge também tudo muito naturalmente. Eu, eu costumo dizer que eu fotografo aquilo que vejo e aquilo que me dá gozo. Apesar de, ultimamente, pensar muito mais em termos de composição e em termos de luz e, e dessas coisas todas, tenho muita fotografia que é aquilo, é o momento, e é aquilo que eu sinto no momento e aquilo que quero transmitir, o que, que, que absorvo e que acho que quero transmitir. Portanto, essa parte da, da fotografia, obviamente, que, que, que gosto de ir de fotografia, gosto de ir... Uh, aprender mais qualquer coisa mas não é não, não, é, não é essencial prioridade, não. a prioridade é sempre uh, para mim um
0: então agora para fechar uma pergunta que é um livro que, tu, que tenha sido importante para ti ou que tu já tenhas oferecido muito
1: um livro que tenha sido importante para mim? sim pode de ser de ficção um livro, meu livro. <risos> <risos> é, um livro que tenha sido importante.
0: não sei se costumas ler por acaso
1: Cada vez leio menos. Infelizmente, cada vez leio menos. Sou, sou, sou fã de livros policiais, sobretudo. Agora, assim um livro que não tenha marcado. Não estou... Não estou assim, a ver, não... Não. Nada. E livros é uma coisa que eu não costumo oferecer, porque eu, eu também... Uh, gosto Ofereço de t-shirts da grão eu, eu Eu acho que os livros é uma coisa bastante pessoal, não é? Eu oferecer livros é, é, ou nós conhecemos muito bem o gosto de outra pessoa, ou, ou então.
0: Não, também pode não. ser. Olha, isto foi do caraças para mim, eu quero passar este do caraças para ti.
1: Mas o que é do caraças para mim pode não ser do caraças para claro, outra pessoa, não é? Claro. E, e, aliás, eu tenho livros que me, que me ofereceram que eu até hoje não consegui ler, porque. Mas ficam muito bem a calçar o sofá. <risos> Leio meio dúzia de páginas e, e ficam postos de lado, de lado porque que eu acho que que os livros são 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 uma coisa muito muito e que são que não tem pessoas
0: ah bem, muito obrigado Susana. Não, Foi um prazer. Já Até à próxima. Já, já 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 isto não não doeu assim tanto.
1: Não, não. 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 E
0: estavas a dizer que não ias dizer nada?
1: É. Disse imensas coisas.
0: Eu pelo menos ouvi e está gravado. <risos> está
1: gravado. Então, tchau. Tchau.
0: Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado do episódio 92 Já só faltam 8 para chegarmos aos 100 Ainda não sei muito bem o que é que vou fazer, se vou fazer alguma coisa de especial o convidado, eu gostava que fosse uma coisa especial com o convidado do episódio 100 Ainda não sei muito bem quem é que será um, Mas a, a seu tempo será, será publicado Não sei também porque é que gostamos destas efemérides Mas de alguma forma as coisas vão, vão sendo marcos como eu acho que já uma vez disse, vão sendo uh, marcações ao longo do terreno que nós vamos vendo que estamos a avançar, basicamente se calhar tem a ver com isso. Por isso, se gostam disto que se faz aqui, podem passar pelo iTunes e fazer as avaliações e as críticas, podem partilhar no Facebook, falar com os vossos amigos a dizer que aqui neste estabelecimento até se faz umas coisas engraçadas. Podem sempre enviar uh, sugestões uh, para o e-mail rui.falarcreativo.com Outra coisa que eu vou sugerir é subscrever a newsletter. Uh, eu acho que estou ali a fazer uma coisa até bem feitinha, com a ajuda da Nidia Nobre. Eu desenvolvo os conteúdos e ela arruma aquilo tudo para ficar mais giro. Uh, <risos> eu escrevo um texto, são partilhados os links para o podcast da semana do Falar Criativo o link para o Falar Mais Criativo e o link também para O Usar Ser, o podcast que eu faço com a, com a Rossana Apoloni. E na newsletter também partilho um, um texto em versão áudio do livro da Rossana, o qual nós gravámos o audiobook para, por alturas da Feira do Livro, e pronto, basicamente é isso uh, boas férias para quem está de férias uh, para os outros que continuam por aqui a trabalhar vamos continuando, pelo menos ao fim do dia podemos ir apanhar um bocadinho de sol, então vá, até para a semana